0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嘿，晚上好，欢迎收听《读者》，我是主播如初。那如初今晚要和你分享的是来自国馆的文章：疫情爆发这些天，暴露了普通人的五大健康漏洞。疫情爆发至今，我们经历了一系列不寻常的事情。这对于许多人，尤其是年轻人来说，太特殊了。环境的转变、压力的突袭，让不少人暴露出了自身弱点：身体不适、惊慌失措、余粮不足、放纵自我。再加上生活医疗物资短期内紧缺，各类谣言、假消息趁虚而入，更进一步触发了各种应激反应。巴菲特曾经说过。只有当潮水退去时，才知道谁在裸泳。在平时，多少人肆意挥霍身体、精神、金钱，让生活陷入垃圾健康状态，却魂不自知。一场疫情是时候让中国人正视这五种健康真相了。每天上涨的死亡数字背后，是一条条鲜活生命的离开，人们终于意识到了生老病死的残忍。正应了那句：“你永远不知道明天和意外哪一个会先来。”多少人有种感叹：身体健康是多么重要，活着是多么幸运。在《奇葩说》，求晨曾经分享自己一段患癌经历。他说：“手机上有一个倒计时，二百一十九天前，他确诊甲状腺恶性肿瘤。”在接受治疗后，秋晨脖子上留下了一道很长的疤。别人问他怎么回事，他轻轻地说：“换了个头。”但知道真相的人都笑不出来。他说：“死亡是对生命最精准的教育，死亡不会跟我们讨价还价，他对我们一视同仁。”也正因为如此，我们必须放下内心的偏见和傲慢，放下那些自以为是的漫不经心。茨威格曾说：“一个人年轻的时候，总以为疾病和死神只会光顾别人。有太多的人趁着身体健康拼命工作、肆意玩乐，还不以为意的自我调侃，敷着最贵的面膜，熬着最长的夜。殊不知，人生只有一次，身体才是最宝贵的财产。”之前看过一条微博，让我记忆犹新。我以为一般来停尸房的逝者大多是老人，但是我没想到年轻人这么多。这世上所有的猝不及防都是蓄谋已久。如果一味透支身体，无视健康，最终将付出惨痛的代价。这次疫情给我们敲响了警钟，也给每个人一次全面自省和调整生活作息的机会。毕竟，在生死面前，其他的都是小事。除了感染的人，在疫情中，我们还看到了一种情绪的瘟疫。许多人淹没在各类负面信息中，情绪过度卷入，但又无能为力，焦虑地持续刷手机，越看越沮丧，呼吸不畅，胸闷，莫名的想哭，坐立难安，什么事情都做不进去。曾经看到一个新闻，家住湖北的周先生，疫情期间能吃能喝，体温一直正常，却每天反复量体温。平时内向的他，还变得精神亢奋。一天晚上泡脚后，体温上升了一点，竟在家崩溃大哭。父亲抱着他说：“不担心你得新冠肺炎，就怕你精神出了问题。”面对新型肺炎，大家难免精神紧张。特别在这个信息爆炸的年代，任何一件事情都会被不断重复、不断出现。每一件坏事的刷屏都会对人产生心理负担，这给我们的心理素质来了一次突击测试。面对从未遇到的困境，心态健康的人能及时调整自己，稳定的情绪让他们面对问题时态度积极、思路专注且清晰。能冷静识别、分析出有效信息，而焦虑的人由于担心和无措的累积，在信息过载中无法专注，陷入盲从。一般来说，这类人在平时往往不善于觉察、处理负面情绪，凡事憋在心里，即便对亲近的人也避而不谈，就像一个皮球越撑越大，最终在疫情中爆发出来。在往后的日子里，一定要注意，在觉察到负面情绪后，要及时倾诉出来，让情绪被他人看见。除了缓解一时的焦虑，还能带来链接感和安全感。面对危机和困难，我们需要负重前行，但扛过之后，也别忘了将重担放下，以健康的心态看待事情，不要忽略身边每一个关心我们的人。疫情的肆虐让没有存款的人感到冲击，特别是那些一日不复工就没有收入的家庭，没钱花，水电费交不起，房贷还不上，人们不禁感叹：存钱真的很重要。如果留有余粮，面对突如其来的危机也能扛一阵，也不怕失业，更不用每天一睁眼就想到这些烦心事。平时我们总能看到这样的新闻。父母突发脑溢血，需要手术费十几万元，家里人一筹莫展，东借西凑也攒不齐，最后要么为了治病倾家荡产，要么病人放弃治疗，甚至自杀保财产。一分钱难倒英雄汉，这话一点也不夸张。活在这个世上，没有人不需要钱，成年人的底气都是钱给的，可现代人处在一个消费无限便捷的时代里。欲望被无限放大，并没有太多存钱意识，忽视了未来的不确定性，可能面临的人身风险、财产风险和市场风险。我们是不是应该反思如何真正回归理性，增加生活的容错率？存钱是一种习惯，与贫富无关。它不仅为你的生活保驾护航，更是一种对自己、对家人认真负责的生活态度。作为大多数普通人，钱就是最好的安全感来源，也是一种抵抗风险的能力。面对那些充满诱惑、可买可不买的东西，我们要非常有自制力，不要相信“会花钱才会赚钱，钱存在银行里贬值，还不如花出去及时享受”的鬼话。当你开始存钱、规划收支，不再为消费环境里营造出的欲望和幻觉裹挟时，才会有自由与独立。以及在风险面前选择的权利。疫情期间，我们足不出户，社交骤降，但人与人之间的感情好像也没有因此而疏远，不禁让人反思：日常的频繁社交究竟是否真的必要？记得南洋理工大学拍过一部动画短片《魔方人生》，内容是对社交的思考。在某一个神秘次元，住着一群魔方小人。他们根据魔方正面的颜色是否相同来判断彼此是不是同一类人，如果颜色相同就碰杯喝茶、交谈互动，不同则拒绝交往。其中有个小人天赋异禀，他可以转动魔方拼成各种颜色和不同的人交往，可是过频的社交让他不停地转动脑袋，最终头部的魔方碎了一地。现实中，我们又何尝不是魔方人？努力想要融入各种圈子，广交朋友，积累人脉，到头来不仅得不到真正稳固的关系，还在八面玲珑中迷失了自己。其实你原本是什么颜色，自然就会遇到什么样的人。圈子不同，不能强融。比你厉害的圈子硬挤进去了，也会被退出来；而平庸的圈子，并不能为未来的人生储备点什么。反而会将你同化，变得和他们一样平庸。古人说：“觥筹交错，尽须宁；推杯换盏，无真钟。”无意义的社交只会不断消耗你的精力，拉低生活质量。就像街边滥发的传单，只要是人都能收。与其浪费时间接过他人肆意发放的传单，为了客套而细细阅读，浪费时间。倒不如一开始就体面婉拒，攒起珍贵的时光，留给旗鼓相当的人。不是所有的人都值得交往，不是所有的局都值得参加。最令人舒服的社交状态是不卑不亢，彼此欣赏，既不惶恐落单而努力合群，也不躲在角落享受自我。正如余华所说：“我不再装模作样的拥有很多朋友。”而是以真正的自我开始生活。疫情在家禁足这段时间，不少人闲到不知道怎么打发时间，每天睁开眼就玩手机，然后浑浑噩噩到深夜，偶尔在朋友圈发一句“无聊”，求聊天，或是叫一堆外卖胡吃海喝。这次疫情暴露了每一个人的精神健康，这让我想起一条微博的内容。就算这些年你一事无成，也肯定已经是拖延大师、妥协天才、咸鱼精英、夜宵外卖品鉴师、无所谓专属代言人。再说吧，终身成就奖得主，熬夜脱发国服最强王者，减肥失败大中华区形象大使，常年缺钱非遗传统技艺唯一指定继承人。细想，真的很心酸。对娱乐的欲罢不能，对口腹之欲的不懈追求，让我们这代人逐渐失去把控自己人生的能力。平时大家总抱怨时间都被工作、通勤占据，没空看书学习、提升自己。等到真有了十几天自由时间，没有了借口，一下子就把精神上的空虚匮乏全部暴露出来。没有无聊的生活，只有放纵的生活态度。正如陈道明所说，做人的最高意境是节制，而不是放纵。如果你总感觉什么也不想做，整天躺着、玩着、吃着，虚度光阴，只能说明精神健康出现了问题。不如花点时间，静下心来审视自己，扎扎实实过好生活，别让浮躁和空虚令你失去了沉淀的能力。疫情终将会过去。生活也将回到正轨，但我们千万别忘了在疫情中吸取到的教训，在和平的日子里一定要注意，别让垃圾健康侵蚀我们的身心。只有在安宁的时候未雨绸缪，才能随时无惧风雨。好，今晚的分享就这样了。如果你喜欢，欢迎拉到文末帮我们点亮再看，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。